0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午五点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十一点。先照例感谢上期打赏我们的听众们，他们是出手相当阔绰的阿伟和这位小同学，以及非常喜欢我们第三十期节目的王立果、Line、穆里乔、Kit 刘、范宝镇和燕伟，感谢你们的支持。真希望就可以这样一直念五十分钟的打赏名单，然后说感谢收听本次宇宙乘客，<笑>我们下期再见。<笑>就是从开始到结束只需要五分钟就完事儿了。<笑>嗯
1: ，好，大家大家可以听得出来，我现在就是嗓子声音跟往常不太一样哈，是因为我刚刚崩溃大哭，现在刚刚缓过来，然后因为时间已经非常晚了，所以就是说不等情绪缓到正常就就开始录了。然后今天我们想从一篇情理文的文章在柏林说起啊，这篇文章是我周末遛狗的时候看到的。我当时是一边遛狗一边看，狗走的非常快啊，就我，而我又不得不专心的要看路况，所以就赶紧的，就是牵着狗就返往回家走了，就感就是为了想把这篇文章赶紧看完。那在看的时候，我会时不时的停下来。就是我感觉我以前打包好的那些故事，那些不开心的事情，或者是那些我不想再去想的事情，好像一点一点又好像又被翻了出来。所以，所以我就想这期节目可以可以聊一下，就是有这篇文章看到以后我内心的一些想法，以及 MT 也看了这篇文章，包括我们借由这篇文章又去看了秦理文老师其他的一些。稿子或者是一些采访，所以我们很想很想，就是聊一下我们生活中那些以前认为习以为常的一些事情，或者是标准。那在问题出现的时候，到底是自己出了问题，还是说本身这个事情的标准就是非常单一化，本身这个这个环境就是不对的？很多人也会在生活中遇到很多困扰，很多人他没有方向，无限的怀疑自己。那么我们今天就想随性的聊一下，看看大家能不能从我们的聊天中会有一点点新。的理解跟思路，呃 ，MT， 你看完这篇文章之后，其实你又发了我一个秦理文老师另外一个采访。我们私底下是非常喜欢秦理文老师的，她是那种我想活成的那种那种样子的女生。我很感谢能够在2020年的年末，然后去认识秦理文老师，我我觉得特别开心。包括她的文章也在很多时候。敲醒了我心中那颗尘封已久的那颗弦，就是很多事情、啊、就是好像被唤起了，很多思维好像又被重新的给理顺了一遍。所以我感觉就是我现在心情很复杂，因为我感觉我想说的话太多了，但是又不知道从何说起。
0: 嗯，我对这篇文章感受最深的是说，在中国的三十多年里，我一直是一个半隐藏的女权主义者，这并不是一个特别美好的经历。我看到那句话以后。我才发现，我之前在所有节目里面提到的女权，只要一提到这两个字，很多人就说你为什么要提这两个字？你所有的节目都很好，我前我前面特别喜欢你的节目，可是你为什么要提女权？我就发现，想要真诚的展开一个对话真的是太难了，因为他只想听到自己已经习惯的内容，在你去表达一个新的思考的时候，他会说你为什么要想这些？这是让我感觉到特别疑惑的地方，但是我在听《海马星球》的过程中，获取到了非常大的力量。我甚至在他的很多评论下面留了非常长的留言。我说，光这一期我就做了一千多字的笔记。我在做笔记的时候会想，的确，我看了很多的英文书，我也看了很多的英文的传记，可是他们在打动我作为一个亚洲、东亚女性很深层次的连接感的时候，都缺了一环。秦理文老师把这一环补上了，他告诉你，我的生活也很难，我我之前也是想要获取标准层面的成功，但是我注意到这些都不是我想要的，他选择了另一条路，他现在往前走，就告诉我们这条路是行得通的，你可以走成这个样子，即使你前面在国内有非常多积累和经验，你再去。去到一个地方重新开始的时候，你并不是一无所有，你依然有当年训练出来的肌肉和思维的深度在陪伴着你。他现在准备去写小说，我也是非常的期待。我我看他的故事，就真的觉得生活有盼头。不要怕，以前有什么不开心的，没关系，你换一个地方再重新开始都是完全有可能的。我是
1: 从什么时候感触最深，或者是说让我有了一丝丝觉得？这个事情好像不是我想的那样的，呃，那个样子是最新的第倒数第二期节目，就是《r a g o s 那期节目，那期节目我印象特别深刻，是我有一天晚上我加班到凌晨两点多，然后我就看到《海马星球》更新了。按照我日常的行为习惯，是我会在洗澡的时候看 YouTube， 然后去看那些我喜欢的博主，因为我只会在洗澡的时候去统一看一下，就是我喜欢的博主都更新了一些什么视频，觉得这段时间是可以被这样消耗掉或浪费掉的。我不知道为什么那那天晚上我就特别想听这个这个 Raggs 这期啊，我当时听到他讲那个性别叛徒的时候。我印象非常深刻，他讲到女性 HR 在那个在他们公司做那些事情，我当时正好在洗头发，然后我听到此刻的时候，我就立刻把水龙头关掉。我说我必须要把这个博客发到我的朋友圈里面，然后我也把这些事实阐述了一下。结果那条朋友圈过了一天之后，只有两个人点赞，所以我当时又又很失望，然后。这样一个活生生的现实，为什么没有人去关注？就好像大家都在默认女生就是很麻烦，女生怀孕之后就是没有办法更好的去投入工作。就是自从 r a g o s 那篇文章之后，我又再去听最新一期丁红那期节目，或还有清理文老师写的这些文字，就让人太难过了。啊，不行，我我要整理一下心情。M 七，你继续接着说了
0: 。我其实有在看。Ragos 的文章的时候，我印象最深刻的时候说，他说为什么当女性说话的时候，男生是按下了静音键的呢？因为女性根本就没有话筒啊！我在想，长期的所有的内容生产的过程中，你会发现，你只要一提到关于女性的问题，就基本上没有然后了。这个也是很令人惋惜的一件事情。而且 Ragos 最让我觉得惋惜的一点是，他提到了。女性，你要有能力为自己喜欢的内容付费的能力，因为当你没有同工同酬，你手上没有经济权利的时候，你是没有能力对一个内容市场的内容制作产生任何的影响。我觉得我们的节目，我都不觉得是我们的节目，我觉得是我们的聊天，它建立在一个非常神奇的节点之上，建立在我们都有一些独立的经济条件，我们不需要父母给我们钱，我们也有一些生活的经验。所以当说，当 Raggs 说很多男性，甚至是很多在国外的中国女性在辱骂他的时候，他感到非常的伤心的原因是不被认可。因为他讲到的很多内容，包括说中国男人没有这个文化基因，他不懂得怎么去表达爱意，在中国的爱全部都是有物质条件、有交换意义的爱。如果说现在有一些女孩，我不知道她生育了没有。但是我想，假如他在脑子里简单想一下，跟自己的女朋友、跟自己的男朋友，或者是跟自己的丈夫说“我将来不想要小孩”，我估计他这段关系就保不住了。现实就是这么残残酷。我们的所有的中文的词，乳房、子宫，甚至是生殖器，都把女性看作一个性商品。我们要化妆，我们要涂假睫毛，我们要做指甲，让自己变得可爱。你不需要用看书的方式让自己感同身受，你只要迷迷糊糊的生活就好了。所以当 Ragos 他表达一些文化上的一些感受的时候，我会发现刺痛了非常多人的神经。那他的微微博账号后来就不更新了，我觉得非常的可惜，因为他本来说要写几篇文章的。他写的那几篇文章，我也给一些朋友看过，但他们的回馈是：你想太多了。这些文章有什么用呢？这只是一个个例，所以我有的时候也就放弃沟通了。我跟他们说着说着也就不再说话了
1: 。秦理文老师在他这篇在柏林这篇文章里面提到说，他在柏林生活的第一个阶段是带着来自北京的两吨焦虑。我就会想到我上一份工作的时候，我是我在节目中。提过很多次，我说我上份工作非常痛苦，被职场 PUA， 被打击。当时我在那个环境里面，我想尽了所有我能想尽的办法去解决这个问题，因为我一直觉得是我自己做的不好。l e a 给我的反馈就是啊，你太佛系了，你不争不抢，你总是那么 nice， 我就会认为是我出了问题。我不停的去找很多比我职级高、比我有更多。全县的人问他们说：“有什么解决办法吗？有什么办法能够让我变得更好吗？能够变得让我变得更适合这个集体吗？”我当时就会一味的认为这件事情是我没有做好，是我没有更好的融入到这个公司里面。为什么那么多新入职的员工他们就能很好的融入到这个环境里面，做到力的认为是一个合格的一个职业人，而我总是不行。当我看到秦立文老师他这篇文章的时候，我有想过，我问错人了呀，我就不应该问在这个团队里面或在这个环境里面那些人，因为他们跟我的立德或者是说整个环境他们所用的价值观是一样的呀。就是我在一个跟我价值观完全背道而驰的环境里寻求帮助或者寻求解决方式是得不到解决方式的呀，因为他们是一整套理论。我现在就会就会告诉自己。并不是自己哪里出了问题，而是说你所坚持的、你所想要的那种生活状态，或者是说工作状态，并不是这个集体所能够提供给你的。就是你们两个是两个完全不一样的价值体系，只不过就是说在不同的时间遇到了不同的彼此，没有谁对谁错。但是在当下那个时刻，你就会无限的责怪自己、责备自己，因为你觉得是你自己出了问题，因为这个标准会让你开始贬低自己。我曾经在离职之后，大概有一年多的时间，完全换不过来。我无法接受别人对我的赞美，因为我觉得我不配拥有这种赞美，所以这个是伤害非常极大的。有一条播客留言说什么？不要老讲这些大的话题，让我们讲一些比较生活化的问题，就是比较轻松，或者是比较属于那种闲聊天那种的。那当我把这些我很生活化、很闲聊天的东问题说出来的时候，你会发现依旧很沉重，会有不同的问题。快乐的那种享受是很短暂的，大部分都是在解决问题。就是你没有办法找到一个跟你可以沟通的人的时候，你是非常沮丧的。久而久之，你就不再想说话了。你不想再让自己受伤，或者你不想再难过了，因为难过的那种感受，尤其是在你有了这样的意识之后，太痛苦了。我觉得这期节目也可能会跟以往三十期有很大不同，可能在这期节目里面你会听到，啊、哦，我也不知道我们在说什么，但是此刻我们俩的心情就是很沉重
0: 。我在跟你聊裹脚的那个问题的时候，我会。觉得哎呀，裹脚已经过去了，但是裹脚裹了一千年，我心想,想这一千年里面，上千万的男性看到了，孙中山看到了，但孙中山当年还小，他的姐姐没办法，就必须还是要裹脚。那我现在就直接说的话，就是孙中山这个姐姐的名字多少人知道呢？我之前看到沃尔夫写的文章，假如莎士比亚有妹妹，假如他们两个是一样有才华的，但是他的妹妹不会有钱去上拉丁学校。仅仅因为她是个女性，我在看《醒来的女性》。五十年前，美国的女性还是在哈佛不能去图书馆，就是女性是一个肮脏的存在。你进去以后，你就会让坐在图书馆里的那些男生分心。穆斯林也是这样的，你的头发太美了，所以你一定要裹上，要不然我就会想强奸你。那我强奸你是谁的错呢？当然是你的错，因为你太美了。那一个太美的女孩，有非常多的男生追求她，她一旦拒绝，就会被这些男生说你有什么好清高的。你凭什么拒绝我？你怎么那么瞧不起人？你像这些压力，我们从来没有听过任何公开的平台上有人说过。我们之前聊过咸猪手的事情，几乎我们身边的每一个女孩都被人摸过屁股、摸过大腿，但是我们也没有人讨论过。就这些东西，就在日常生活中，慢慢的把你掐死了。缪可欣小朋友直接就跳楼了，她是她的女老师告诉她你没有正能量。我们为为什么每次录节目就要？百鸟齐飞，花团锦簇，聊非常开心的问题。我们为什么要一定要掩饰自己的情绪？有开心的，不开心的，都要把它包装好呢
1: ？就是想到很多以前的事情，就是我觉得在，嗯、呃、我我我小，我从小就是经历过很多不愉快的事情，因为我会被认为是一个非常非常不听话、非常非常有有刺的一个女孩我的父母，我的爸妈就是那种比较散养的，因为他觉得孩子应该是这样的。你们老师不要天天叫家长，你老叫我孩子出了问题，你老叫我家长有什么用呢？就是我妈是很很讨厌老师。动不动就把他请到学校里面，一般我妈都是不去的。而且像开家长会，我妈也是第一个走的。就是我都会很诧异，我说你怎么第一个出来了？其他的父母都会留下来去问老师，我们的孩子有什么可改进的呀？我们的孩子怎么样？我有什么表现呀？我妈都会觉得好无聊呀，没什么可问的。我在我的就是整个环境里面，来自父母的压力倒不是很大，全都是来自于老师的压力。啊，我记得非常清楚，我高考的时候，因为。我是我在美术班，美术班其实就是高考成绩其实并没有那么严格。那比如说我们考到400分或者450分，对于一个美术生来说已经非常之高了。而且在美术班，我们是非常看重就是语数外的成绩。我非常爱说话，我非常不像一个。听话的女生，我永远都是班里那个最张扬的女生，最爱说话的女生。我的班主任就非常讨厌我，我记得非常清楚。我们高考完要最后一天回学校去整理我们的课本，然后跟全班的人说声再见。高三的学业就完事儿了。我记得特别清楚，我在三场的时候，我的班主任告诉我说：“你不要这么洋洋得意，我们就看你高考能考多少分。”非常不屑，他那副嘴脸。我到现在都记得非常非常清楚，他就是那样，他就是因为觉得我我太不听话了，我和其他人太不一样了，而且在高三的时候，我被一个女生在办公就是在教室里面公开批评过，说你为什么每天不学习，你还能考前十名？我当时整个人傻掉，<笑>我说因为我聪明啊。<笑>就这些故事我，我其实我从来都没有想过，但是看完这篇文章以后，所有的故事全部重演，就像人死之前要回想一下你一生发生了什么事，就像过电影一样。而且我记得也很清楚，因为我当时在艺术班嘛，在大家印象里面，音乐生应该都是很漂亮，然后又很很美、很温柔的一个一个存在。就是所有的体育生都会对音乐生都会非常的爱慕。并不是说每个音乐生都非常漂亮，那有些女生、有些女孩她不是那么温柔，她长可能长得也没有世俗标准里面的漂亮。我亲眼看到一个女生因为讨厌那个女生的长相，在她的饭菜里面放，着，应该是巴豆吧，就是可以让你拉肚子的那种药。然后当她看到这个女生吃下去的时候，她既然。在背地里偷笑，然后整个过程我是作为一个沉默者看着的，我觉得非常难过，但是我又不敢吱声。这种事情，我觉得我现在回想起来觉得很很瘆得慌。一方面又很庆幸我不是那个特别严重的被害者，但是我又一方面又被自己的懦弱，或是又被又被自己那种以旁观者的视角感到羞愧。而且我也看到很多男生在那个女生走过教学楼的时候冲她吐口水，就是因为她没有其他音乐声漂亮。但是在那个环境下，所有人都不敢出声，所有人都默许她应该这样，好糟糕呀
0: ！你要是看所有的青春电影的话，基本上都跟堕胎、校园暴力、背叛，还有贫富差距。你像《致青春》那部电影，已经算是我很喜欢赵薇，已经算是女导演的创新之作。但是你会发现，在这些叙事里面都糟糕透了，没有幸福的女性。郭小北砸了商店，是因为她被怀疑是小偷，那她从小就自尊心特别强。李维娟最后嫁了一个有两个孩子的富翁，但是当年她在大学的时候，跟自己的当时的一个很贫穷的男朋友被迫分手了。那我当时在看这些故事的时候，我会发现没有好的趋势。那我。在听《海马星球》的时候，我会看到那些女性，她可能在国内已经死过很多遍了，她已经抱着必死的决心去欧洲，去哪个地方，心想我连死都不怕了，那我看看世界吧。我看完世界以后立刻去死。她在意大利都没有人敢抢她。我当时听到这些故事的时候，我想她是幸运的，她活下来了。那还有很多在国内接受遭受家暴的人，她从楼楼上跳了下来，把自己的尾椎跳折了。我看了当时的。视频，一个男男性进到一个商店里面就开始殴打他，他跑到二楼以后跳楼。这些新闻在热搜上面待了几天就没有人再看了，因为没有人对家暴感兴趣，没有人对性侵犯感兴趣。我们聊伊藤诗织，伊藤诗织在日本被骂的不得了。我们去聊日本支持，有人说你是不是太一直在盯着日本的负面的东西去看？女性是没有国界的。当我看到伊藤诗织她遭受的事情，她被一个她很崇拜的。职场的前辈性侵的时候，如果我们把脸别过去，你这些事情可能会在你的女儿身上重现的。那裹脚这件事发生了一千多年，我想千千万万的中国男人觉得，那裹了脚的女人床上感受好像处女一样，他们也就想要找一个裹了脚的女性，没有裹脚的女性这样会成为老处女，嫁不出去，甚至会成为家族的耻辱。裹了一千年的脚，他会瞬间过去吗？我觉得不会的。他现在还是在以裹脑的方式存在于我们的身边。女孩子的妆越化越浓，不是说追求美不好，但我觉得真的有必要搞一场化妆军备赛吗？每一个人的鞋跟越来越高，八厘米的就一定比五厘米的工资高，而且确实有研究，你化的妆越浓，你的领导就越喜欢你，你的项目就做得越好。那这些都是很让人沉默和无奈的事实。你提到你的大学。我还从来没有说过我在大学里遇到录音癖的，就在图书馆看书，有一个男生在我前面两米的地方，我看到了一个通红的阴茎和他恶心的脸，我当时什么也没说，我站起来我就走了，我没有跟老师说，因为我不想在大学接接下来的几年都说啊看那个女孩，那个女孩就是在大学里面看到别人阴茎的那个女孩，我我当时也有懦弱的一瞬间，但是想起来就真的是非常的恶心，我会觉得我们。一方面是幸存者，但有一大部分我们的自我可能在过去的这些很恶心的回忆里面都已经死去了
1: 。它就是的确存在过的，你不管把它尘封多久，它总会被唤起的。只要这件事情，只要你经历过，只要有还有人在说这些事情，它就是会被激起的。你就会发现这这个东西是不能被忽略、不能被存放起来的。不能说这件事情都过了十多年，别想了，未来会更美好。不会的，你如果永远不去改变，或者是你永远。不去把这个事情做推动的话，那你接下来的十年、二十年、五十年，你可能觉得你会越来越好，但是你的后后辈呢？你的孩子们呢？这个事情一定是一个很长远的问题，就并不是说我睁一只眼闭一只眼，反正大家都是来这个社会上，你没有办法改变，你只能去接受。那如果所有人都这么想的话，那这个社会怎么去推动呢？我们的孩子们，孩子的孩子们。如何才能有一个更好的一个发展环境呢？可能别人觉得这个就是说，哎呀，这怎么又谈得这么很沉重，或者是怎么着？那它的确就是因为，当你越来越发现很多事情不对劲的时候，当你这个意识越来越清楚的时候，你真的是不想再去沉默，你总会想找一个出口来表达出来。以往的三十多期，我们会发现非常多人留言，可能每一期。有上百条、好几百条的留言，你会看到百分之九十九的人都会跟跟我们分享他跟我们一样的感受，你就会知道不是孤立无助的，是所有人都跟你有一样的想法。那如果大家都有这个意识的话，那未来就会有一个更好一个进步。如果大家都不去谈这个问题，如果大家谈都是开开心心的，一笑而过之后也可能会比较开心，但是以后呢？就是痛苦只是暂时的，那痛苦之后带给你的改变跟觉醒，可是可以影响到你整个之后人生的。我们也很想聊点轻松愉快的话题，但是没有办法，我们每天去接收这些信息，看了这些文章，有的时候真的是让我们高兴不起来。我觉得应该也有很多人也在跟我跟我们有一样的痛苦之中。秦理文老师这篇在柏林这篇文章，我是在朋友圈里面看到我一个前同事发的，看他发了以后，我非常我就给他点了个赞，我说我非常非常喜欢秦理文老师，他说他也是，然后我们就在就在这篇文章下面说了几句关于秦理文老师的事情。然后他立刻一个电话给我打过来了。那在打这个电话之前，我们大概有四五年没有联系过。就是我们本身就是之前公司的一个同事，然后关系比较好。但是说在彼此离职以后是没有任何联系的。那我们是因为这封文章，然后又建立了新的联系。那在这个联系的时候，我们分享了彼此近几年的生活经验以及遇到的事情，我才发现，原来不仅仅只有我，我身边有非常多的女性在。早些年，在年轻的时候，包括在现在，依旧面临非常多的困境跟跟难堪。我我觉得难堪这个词完全可以能够解释我们现在遇到的这些过程，就是非常难堪。不管是男性对女性的这种话语权的剥夺，还有男性这种对女性的拥有，如果女性拒绝，就是。你太清高了。如果女性答应，你就必须要成为她的一个附属品，你必须要听话。所以在整个谈话过程中，我就会发现，只有沟通，只有亲自的进行面对面的沟通，你才能够更深刻的了解你身边的女性是一个什么样的生活。纵然谈天说地非常开心，非常聊过去，可能就聊过去。但是我更倾向于这种比较深刻、比较探讨真正问题
0: 的这这些。谈话会给大家带来更多的一些感知跟思考。之前有一位听友，他在评论里面其实推荐了一部电影，叫《沙漠之花》。我看完了这部这部电影，看完以后非常的沉重。听友里面他也说跟自己的妈妈在沟通，但是他妈妈听一半就打断他了，说：“你不要再说了，这个太残忍了，我不能听这些东西。”我后来想，如果连女性自己都拒绝面临这种针对女性的暴力和残忍，那么这样的故事就依然会被重复。你没有办法，因为女性的问题就是大部分就得是女性自己来解决。因为对于很多男性来说，他会说：“哎呀，我平常听不到这样的声音啊，我的妻子和我的朋友都没有这样的反馈，是不是你们太不幸了呢？”在大学里面看到录音癖的人到底有多少呢？这是你的个别现象，你不要再多想了。那曾经的每一代女性都是有机会去拒绝裹脚的，但是她们没有接受过教育，她们没有银行账号，她们没有见识。空有勇气也没有办法改变现实。那我们这一代既然有了教育，有了银行账号，我们就必须要做一点上一辈的女性做不到的事情，这才是我们存在的意义。M T， 你提到那个录音屁，我有跟你
1: 分享过，但是我没有在节目提到过。M T 遇到过一次，我遇到过两次
0: ，我也是两次。我可以接下来补第二次的。你可以想象，在小学大概小
1: 学几岁，六七岁也就上小学吧，对，非常小，而且好像就是一二年级那个时候。就那个画面，我到现在记得非常非常清楚。这是第一次，那时候小，我我当时我记得我身边的亲戚就跟告诉我不要看，但是我还是瞄了一眼，太明显了，他就坐在那个地方，你你怎么可能忽忽视掉他呢？但是当时很小，这这个东西对我没有造成很大的影响。我第二次是在我大学大学的时候。然后我当时的想法就是说，哎呀，好久没有划那个鸭子船了，要不然我们去，我就跟我朋友说，要不我们去那个湖中间去划那个鸭子船吧。我就觉得那个东西就是特好玩，你知道吗？然后我们俩就租了一辆鸭子小船，然后在那个船上。在那个湖上滑，我们就滑着滑着，总感觉，因为那个湖非常大，然后有很多小船，都就是熙熙攘攘的分散在湖面的各个地方，因为你可以登到你想去的任何地方嘛。但是我们就发现有一个船就老跟着我们，然后他就告诉我说：“你看那个船里面这个男的，好像在做一个非常不雅的动作。”我说：“啊，是吗？”我当时非常害怕，我就呃有意的躲避。然后我朋友说：“说你不要怕。”说这种人，你只要表现出害怕，然后你要躲避他的时候，他会异常的兴奋。然后当时我还是不敢。然后当时因为是夏天，我还带着伞嘛，带着遮阳伞，我就把伞打开，然后把一个门，把我旁边那个门就给堵住了，就是说我看不到了。我当时朋友的举动让我非常震惊，就是他不仅要去跟那男的对抗，而且他对那个男的竖起了中指。到了最后，那个男的就走了，给我感触非常深，就是如果。我们当时没有做出任何反馈的话，对方是极度兴奋的。如果我们表现出一种非常害怕、非常慌张，他会格外兴奋。所以当时那件事情我也就忘了。又聊到这个话题的时候，我突然想起来，我在年少的时候经历过两次，然后第二次我的朋友那种。表现方式，我现在看起来，我觉得非常的佩服，而且我觉得非常正确。但是我在当时却扮演了一个非常极度害怕、极度不敢面对的一个女生
0: 。你看，在我们受到伤害的时候，我们还在说我自己表现的不够勇敢。那那些把阴茎暴露在别的女性的面前的人，他为什么不去反思一下自己呢？我们女生要牢记那么多东西，天黑以后不要去一个人走小路。之前看过一篇文章，是男生跑步的时候，他就会顺着小路跑。他在城市里面跑步，他说我不想遇到人。女生跑步从来都是围着大路跑，因为小路的时候会被强奸。在被强奸这件事、被猥亵这件事上，很多女性不敢聊，甚至觉得是不是我的错。女性一个人走在路上是有可能被强奸占便宜的。那在这个社会就说女性晚上你不要出去。那前两天看了一个纪录片，叫他说。女性人生瞬间里面，其中有一集对我印象特别深刻，因为当时英国发布了一个宵禁令，因为当时有一个人他在追杀当地的妓女，连续杀了五位女性，这个信息就在报纸的头条。当地的警察局抓不到这个凶手，于是限制女性晚上九点以后你不能出门。这个女性就非常的愤怒，她说：“为什么？”既然凶手是男性，你九点以后限制所有的男性不能出门，不就可以了吗？我当时恍然大悟，我一直以为社会上的很多措施都是在保护女性的。我后来才发现，原来他如果晚上不让你出门，那晚上上夜校的女大学生怎么办呢？她还能去继续上学吗？或者是一些女性，她要在工作，她晚下班了、加班了怎么办呢？她还能保住她的工作吗？那当时。有很多家暴的情况，一个女性半夜从自己的家里跑出来，因为她的丈夫在打她，她的邻居也是劝了劝她，就把她又送回了家。那几个月以后，这位女性就自杀了。但是这样的新闻你是在报纸上看不到的，大家会说这是家务事，你去跟警察报案，警警察从小就是看自己的爸爸打妈妈打到大的，他会说难道不是所有的家庭都是这样的吗？这是你的家务事，你回家你不要惹着男人，你好好哄哄他就好了。如果男生管不住自己的拳头，女生你就要做到你有能力去离开他。因为如果说女性一个一个都留在这样的男性身边，那这样的事情一定还会再重复的
1: 。说到这个事情，我突然想到，我前几天跟 MT 分享的一个一个截图，我想在这里跟大家分享一下。我现在我当时看那个截图的时候，我都快气疯了。这个截图是我朋友发给我的，贴主是这么说的，他说。帮闺蜜了解一下，为什么单身到现在？九一年的一个女生，肤白貌美，中等偏上，身高一米六五，斯坦福大学硕士，大厂年收入六十万，家里上海、北京都有房和车。然后她希望找一个男生一米七五以上，九八五本科以上，收入水平和家境相当，有上进心、人品好、有责任感的一个男生，但是一直找不到。然后下面就会有很多人跟帖。嗯，有些人说有这样水平的男生会考虑零零后的。嗯，还有就是最重要原因是你认不清自己的样貌。你们介绍的时候夸张过度的肤白貌美已经司空见惯。有这样条件的不会找一个快三十岁的女生，都去找年轻漂亮的了。还有的人说有这水平的男生估计都会去找九七年、九八年更漂亮的小姐姐喽。当你看到这样的一个。帖子跟帖的这些留言的时候，作为一个女生，你是非常气愤的。如果男生如此优秀，怎么可能会找一个三十岁以上的女生呢？你们想太多了。你们列出这些条件的时候，有没有想过自己到底多少岁？而且我还看到过一件事情，就特别逗。呃，一个五十多岁的男生，呃、哎，不是五十多岁的男人，他在找伴侣的时候，对方给他介绍了一个三十多岁的女生
0: ，然后他说。三十多岁太年纪太大了，我要找一个更年轻的。你像男性，还有中文里面特别恐怖的一句话叫做“男性一枝四十男人四十一枝花”，你听说过吗？你当然听说过呀。可是为什么没有女性四十一枝花呢？娱论圈里面就是男人越老越有味道，因
1: 为他随着年纪增大，他的财富、他的地位是。直线上升的，但是女生随着年纪增大，她会衰老的比较明显。然后有了生育能力之后，她可能会把更多的时间放在孩子跟家庭上面，呃，对自己的花的时间会比较少。在很多人的这种审美条件里面，如果一个女生不去花更多的时间去护肤、去健身、去打扮、去穿搭的时话，这个女生看起来就会比实际年龄要老。这样一个审美体系里面，男人会越来越有钱，越有势力，又因为年纪越大，孩子的抚养又在妈妈身上，所以他不需要花更多的时间去抚养这个孩子，但是妈妈承担了非常多的家务以及孩子的照顾，就连上学可能也是大多的时间都是妈妈送的，所以在这个过程中，女性可能就会被消耗掉非常多的时间，男性反而会有更多的时间去放在事业上面，包括我们对男性男性的一种成功的标准，就是他非常的。有能力，他又是一个非常高的职别，他有一个非常大的权利。那我们对这种成功的标准就是这样的呀。所以可能在这样的一个环境里面，男生就是男生四十一枝花，他可以在四十岁有车有房有非常多的存款。但是女性到了四十岁之后，她要去照顾她的孩子
0: ，她的孩子正值一个非常繁忙的一个学业状态中。是谁说四十岁的女性就必须要有孩子呢？只有当女性自己决定生不生孩子，什么时候生孩子和谁生孩子。独立自主才能进一步的上升。那很多女性都是在用自己的生育能力去换夫家的爱情，以为给他生了儿子，婆家才会爱你。但是 Ruggles 结婚了，他也不打算生育，于是网上骂他的人把她烦到停止了更新。刚才说那句话，男生男人四十一枝花，它本身就是一个过时的理论，它就本身应该是被抛弃的。人只有因为可爱才会被爱，你只有在尊重对方的情况下，你才值得被爱。而不是说有利益的换取。四十多岁的男人找二十多岁的女孩子就没问题，四十多岁的女人找二十多岁的男人就会被骂上热搜。比如说邓文迪之前的《梅耶》的采访是邓文迪做，她是英语做的。我当时就在想，如果说全部的主流媒体都认为啊，女生四十多岁你找到个二十多岁的，你就是找小鲜肉，那我们的日常生活中就只能变成单一的叙事线，你就必须要生孩子，你不生孩子就是不对。你不生孩子就是自私的，那我觉得这种判断标准特别单一。
1: 我遇到的就是提问我的这种婚育年龄，或者是说，哎，你三十多岁为什么还没有孩子？为什么还没有打算结婚？你什么时候打算结婚的？这种概率一定是比你还要高的，因为你现在在国外嘛。他们问我的时候，我都回去，我说哪条法律规定了我这个年纪就必须要结婚，必须要有孩子？他说啊，我们都这样啊，大多数人都这样。我说大多数人都这样，我就要这样吗？然后对方就好像有点不太开心，觉得还不问了。你看这个女生养两条狗，三十多岁有没有一个家庭？就是我在小区里会被很多人记住，因为他们觉得啊，我永远都是一个人在遛着两条狗，就会问我你累不累啊？养这两条狗一定会花很多钱吧？你为什么每天活得这么轻松呀？我说我凌晨三点加班的时候你看到过吗？我说我凌晨五点遛狗的时候你看到过吗？他们就闭嘴了，就他们永远都觉得。你好轻松啊，你活得好轻松呀！哎呦，我觉得啊、哦，太难了，我太难了
0: 。<笑> Ragos 有一篇文章，他说边界感，我一直很认可，因为我前一段时间也在跟一个刚认识的朋友聊，他见我是国内的，见我的第一句话啊，你当年在互联网公司赚多少钱啊？第二句话，你打算什么时候结婚啊？<笑>就是他在完全不认识我的情况下，他认为我的价值就。只存在于我属于哪个男人和我能赚多少钱，我研究的课题和我喜欢的东西一概不问。我当时是在想，太窒息了，这种对话方式太窒息了
1: 。这种窒息感也可能是说，为什么我们看到 Ragos 也好，看到秦立文老师的文章也好，能够感触如此之深，是因为我们在日常生活中找不到这样的对谈者，找不到这样的朋友，很少有人能把这些问题写在明面上。让你知道，原来有人跟你是一样的，你不是被孤立的。有有问题的那个人不是你，所以我才有了今天这期节目，才有了我情绪这么波动的这期节目，就是因为你在生活中这样的声音太太少了，因为大家都觉得你想太多了，你不要想那么多，你想那么多没有用的，你还不是要在这个社会上生活，还不是要在这个社会
0: 上打拼。我看了看《醒来的女性》那本书。其实也是听友推荐的，它里面说到一句话让我非常的震撼。你不要指望着前面四千年的厌女症和把女性当做商品买卖、性资源被交换的历史一笔勾销，二零二零年就突然崭崭新了，这是不可能的。你如果闭着眼睛不看过去，不看现在，还依然有每天有六千个女性在非洲接受女孩、女童在接受。阴蒂割除手术，他就知道女性的高潮是必须要有阴蒂的，他们就制定了一个这样的非常残忍、非常落后的习俗。我当时想，他跟裹脚，他们两个真的是可以称兄道弟了。这两个文明古国想的方法都是一样的，就是怎么把女性给束缚起来。这个也是我从秦理文老师那篇文章里学到的，就是我们一个女性受到的这么多的日常规训和压力。甚至细微到表情，女性总是笑的比男人更多，因为笑是取悦者的责任。如果一个女人只要不笑，你就会莫名其妙的得罪人。我现在在线上交换语言的时候，我会发现我总是在下意识的点头，他话还没说完呢，我就在下意识的点头。但是我现在在脑子里，有的时候会同时用西班牙语和英语跟自己说话，我说你为什么要点头啊？我说我不知道，我的身体就是那么习惯性的点头的。我觉得我点头了，别人才会喜欢我，别人才会知道我在认真的听他们说话。这是我在多年的工作中养成的习惯。我要保持微笑，我我不笑的话我就不可爱了。而且秦理文老师他也有这样的经验，当他意识到自己说看了一本书叫做《日常生活中的自我呈现》以后，他三十岁才意识到，然后那个时候他就笑得少了，但是他一笑得少以后，他说。我不再想要取悦那些男人，我想跟他们平等的对话。可是他一旦表现出这样的态度，他们就开始往后退，转身离开了。他说：“你这样的性格根本就不讨人喜欢。你在现实生活中那些微笑、点头笑，都是一种规训，都是一种训练。我们是被像训练的小狗一样。你只有乞求，你才会得到爱，不会有人无条件的爱你。你敢说我不想要孩子，你基本上就找不到男朋友了
1: 。”就是我们会在对对话中，或者在一个有在一个大集体的会议中，我们会问我,我们哪怕不喜欢这个人，我们也会想着说我要去去点个头，去应和他，去表现出我很赞同他的想法。就是我们总是在违心的去做一些让别人认可、让别人喜欢我们的事情。我们害怕得罪别人，我们害怕自己被被讨厌，我们害怕自己被孤立，我们害怕融不到圈子里面。好像女性需要讨好所有人，她才能够得到她想要的东西。那我从小别人给我的反馈就是，你太不像一个女孩子了，你说话一点都不温柔。哎，你说话能不能不要这么大声啊？你不要笑的这么大声好不好？以至于我在高中的时候，每次班里有人大声说话、大声笑的时候，班主任都默认为那个人是我，他都没有看到我，但是他说他听那个声音就是我。但是明明就不是我在，我在笑呀，也不是我在说话呀，但他就会在他的潜意识里面认为，只要大声笑、大声说话就是我，然后他每次都让我罚站，让我说你站到门口去，然后我每次站在门口我就跑了，我就跑回宿舍了，因为我觉得非常无聊。然后他每次因为这个事情会把我接到办公室，说你站在这罚站，我不会罚站的，我会趁他不在的时候就溜走了，我就做我自己想做的事情了，就是我一直是在这个体制之中去。反抗这些东西，但是在当时，我会被认为我是一个调皮的女孩，我是一个非常不听话的女孩，我是一个非常难管的女孩。我非常庆幸的是，我爸妈在那个时候是觉得这是正常的，他们很不屑老师去找他，他们给了我极大的自由。但是我现在又觉得我没有在那个体制之中，没有彻底的被剥削，或是没有彻底的被改变，我还是维持了那个我。那有多少其他的人被打压，打压成了？那个规范里面，那个规训里面，那个真正的我，而没有把真实的自己活出来呢？没有这些文章，没有这些人勇敢的发声，就不会有我
0: ，还有 MT， 或是有这档节目啊。我可以说，如果没有海马星球的话，应该就不会有这期节目。我在听他的播客跟没有听他的播客之前，应该是不同的人吧？我也是，尤其是 r a g o s 那期，我连着听了
1: 三遍。丁红那期我也是，我他当天晚上出了，我就立刻转给了 MT，
0: 我在转给你之后，我连着听了三遍，太有力量了。我很心酸的是，他们曾经都被说你根本不可爱，没有人会爱你的。他们有非常高的高傲，说谁稀罕你，你不喜欢我，我还不喜欢你呢。我们都被别人说过这样的话，说你太强势了。但是 Ragos 的故事能给人振奋的原因是，他有一条路走通了。他起码是照着那个方向走的。丁红也在新西兰过得很好，实现了他们的梦想。在生活中遭受到的孤独，甚至你走着走着觉得越来越孤独，那说明走的路不对。我也觉得丁红说的那句话非常有意思。你如果连自己想走的路都不敢走，你怎么有资格遇到你将来的同伴呢？你只有先把自己从错误的路上挖出来，敢于去走自己真正喜欢的路，你将来才会遇到你人生里面特别重要的人。我也可以跟大家分享一下，在西班牙留学的时候，因为我现在大部分还是用英语，那我就交了非常多的朋友，是必须要用英文去跟他沟通的。我认识了一个小女孩，她的爸爸妈妈都一直在孟买，她是人生第一次来西班牙留学，她是一个印度女孩，她之前在孟买的供应链工作过三年，现在一个人来西班牙读供应链管理的硕士。但是他的爷爷和奶奶都非常的保守，说你去西班牙，别人会把你带坏了。西班牙人喝酒，啊、呃，跳舞，还有到处亲吻，不能去出国。但是他的爸爸说，我鼓励我的女儿出国，我的女儿是一个独立的女性，她能照顾好自己。我当时跟他在阳台上聊天的时候，全程都是在用英语聊天。我当时说，我说你说的这句话特别好，我说你你建议我录下来吗？我想放到我的播客里。他说我不行，我特别不好意思。我说没关系的，我说。我相信你的声音会给非常多的人带去勇气。我在刚开始录的时候还有十几秒，他就说：“不行不行，我我听不了我的声音，我的声音不好听。”我后来发现，就是女生对自己真的是，即使是印度的女孩，她也是说：“我从来没有录过自己的声音，再回听自己的声音。”他说：“我感觉到非常的不好意思。”我说：“你没关系。”我说：“你就把你刚才说给我的话原原本本再说一遍。”那我有了他一分钟的录音。我们会把他一分钟的录音放到节目的最后，英文的字幕我会放在宇宙乘客的微信公共账号里。希望他一个人从印度来西班牙留学的故事，可以给更多人勇气。我见到他以后，我给他推荐《沙漠之花》，他当天晚上就看了。我因为我看的时候，我还提醒他，我我以为他会非常的保守，我说里面可能会有一些不太让你感到舒服的内容，是因地割除手术。但他第二天给我反馈的时候，他说这位非洲的女性在没有任何资源的情况下，最终成为了在联合国上第一个就因地割除手术进行公开发言的人。我不太喜欢中文的翻译啊，叫割礼。这件事儿非常的残忍，一点也不理，所以我拒绝用。割礼这么好的字去形容它，就叫印第割除手术。1997年，多个国家才开始立法禁止这个割除手术，但是目前每天是有超过六千名女童被执行割礼的。我把她的声音放到最后，也是想说，你听一期播客跟不听一期播客，一定是会不一样的。我们也只做自己觉得相信的事情，剩下的就交给时间
1: 。而且、啊、我之前知道歌“割割礼”这个词指的是割除。阴蒂，但是我也是在看了《沙漠之花》，我才知道割出之后缝起来，然后当你新婚第一夜的时候，有丈夫用小刀再把那个地方割开，然后进行性生活，你根本没有办法想象这件事情。我在国庆节回家的时候，我就跟我妈妈提，我就跟我妈妈说了，我说你知道吗？还有非常多的女性到现在还要进行割礼。就是作为一个母亲来说，她也是无法承受的。就这种事情，有必要跟父母说吗？有必要，你要让他们知道，就是我们现在这些生活，我们看似感感觉好像非常平等，好像女性获得了很大权利，然后家里都是女性掌管钱财的这种状态，其实不是的。还有非常非常多的女性在承受着非常多的压力、非常多的家庭暴力以及不平等的待遇。我现在都很少看微博了，太痛苦了。每天都是非常多的负面新闻，不是家暴被杀害，就是丈夫打女人，要不就是因为没有生育能力被丈夫虐待。哦，这种
0: 新闻看多了，真的让你整个人都非常的哦，太难过了。嗯，我前两天在想，就是为什么作为中国女性要关注非洲的女性因地被割除的呢？因为我在想，如果你不关心他人的命运，就是不关心自己的命运，因为所有的这些。对于另一个群体的残忍，当《当醒来的女性》那本书里面说，一百年前被裹着脚的中国女性，他们的故事传到各个国家以后，各个国家都展开了国际的规训，就是说你这个东西实在是太太封闭了，你不能再这样做。那我当时觉得，中国如果说自己是一个觉得自己是一个大国。我们有能力去决定我们对自己的女性怎么样去做，特别是日本，因为日本一直对自己的女性的年龄，她能活到世界第一，她是最长寿的。那他又不希望日本女性跟国外的男性结婚，他就会做一个调查，说日本的女性如果嫁给了美国的男性，死于乳房癌的比例会比日本女性嫁给日本男性的比例要高，因为你在美国吃了很多的垃圾食品。我当时在看到他们做的这这些调查的时候，他们还是把日本女性当做日本男人的性资源。你只有留在日本，你才可以活得健康；你一旦嫁到外国去，你就会活得没有日本女人那么长寿。就这些问题全都不是孤立的，这也就导致了为什么日本女性的地位占到全球121我在看一些日本的纪录片的时候，男性就说必须要让女性来给他烤肉，因为女性烤的肉好吃。我当时在看到这些，就是从剪辑到导演都没有认识到这这里面有什么问题吗？如果他们都不觉得有问题的话，我们觉得有问题的就就必须要把这些事情说出来，才能一点一滴的有所改变
1: 。嗯，你说这个日本的问题，我突然想到，我前几天听了一个关于日本机场的一个播客，然后那个播客也被首页推荐过，就讲的那个日本羽田机场，因为有听众说我们总是在说日本的不好。那我非常喜欢日本啊，我觉得日本有很多地方是我们可以值得借鉴的，但是可能在节目中，面对一些主题，我没有办法去谈到一些呃日本的一些比较好一些点。那今天我说这个事情呢，也不是说日本好的一个点，因为我在听那个播客的时候，我突然听到一个理论，我觉得能够跟 MT 给我反馈，就是 MT 聊到这些日本的事情，我觉得突然好像通了。是这样的，就是它每个机场都基本上有三个航站楼嘛，比如说 T 一、T 2基本上就飞国内的，然后 T 3是飞国际的。我们这些呃外国人去日本的话，基本上都在 T 3嘛，在 T 3就是登机啊，包括起飞。T 一、T 2一般都是日本国内飞的一些城市。当时有的人就说啊 ，T 3其实还蛮好逛的，比如说免税店呀、吃的呀、穿的呀、玩的呀都比较好逛。但其中一个人说说不说 T 一、T 2才最好逛。他说：“你们要知道，日本人永远把最好的东西留给自己。”啊！我当时听到这句话的时候，我震惊了。我突然就想到，日本人的语言，他们是非常喜欢自己语言的。你在我去过的这非常多次里面，我感觉用英语根本没有办法对话。我突然听到这句话的时候，我觉得，哦，以前说的一些事情好像都通了。他们是对一个自己文化非常非常自信的一个国家，就对，不管是语言也好，然后文化也好，这些各种的。这种输出也好，包括你之前提到那些日本的教授啊，什么，就这种自我认同感是非常之强的，就这种自信感是非常之强的。我突然就觉得，哎，好有意思啊！就是很多东西，你是在听了很多内容，或是很多呃别人的想法或别人的见解之后，你会发，你会对你整个知识网络有一个串联，你会觉得很多事情都都能想得通了。他并不是一个单一的说，今天我们说他不好，就是认为他不好，不是，就是一个事情有很多面。我们可能说了比较多不好的面，但是我们不否定它有非常多好的面，它只是没有被我们呈现出来，但是不能否定他们的存在。大家在有的时候听播客的时候，也是要也要带着一个比较开放的状态。我们不可能面面俱到，也不要说有一期节目然后去判定我们的观点是。怎样的？我觉得好像也代替不了太多，就是大家就是在讨论嘛，讨论各个观点，包括我跟 MT 有的时候观念也不一致啊。君子和而不同嘛，就没有必要说非得谁对谁错，就是就一个问题展开讨论，看看有没有更好的一些想法跟。思考出来啊，我们就，我觉得今天这期节目好像讲的最随意的一期，非常非常日常对话。我们俩平常生活中就是这样的，有的时候就会跟他说我承受不住了，我必须要打个电话；有的时候就会哭，然后很痛苦，这是非常日常化的
0: 。可能大家也感受到跟以往节目不是很一样。我现在还在学日语，但是我在学日语的过程中，我不是跪着学的，我是要站着学。我学好了日语，我才可以。跟他们去交流，他们社会里面存在的问题，不是说日本说一点点不好的东西，就要立刻说很多好的东西。这种两面性的东西，就属于一种没有立场的是一种态度。他好的东西当然固然有，但是他在语言里面偷走自信和对外国人的仇视方面，特别是对中国人的丑化的方面，给我们的文化造成了非常深深厚的影响，这些都不能被忽视。那今天就先到这里，我们下期再见。这期播客听到这里就结束了。在当天，在节目录制当天晚
1: 上的前三十分钟，我因为跟朋友打了大段的文字，被朋友抱怨说我天天只会讲大道理，他看着很心累。嗯，当我看到多年的朋友给我这样的反馈的时候，我崩溃大哭。以至于事后的两天我都没有缓过来。我现在想到那些聊天对话，我都还是会哭出来。但是当天晚上，嗯，我我还是决定要继续把节目录下去，因为最近工作非常忙，如果不录的话，这期节目就又要 delay 了。所以说，我是绷着情绪在录制。但是在节目录制前期，我的情绪一直不是很稳定，尤其是谈到秦立文老师文章里写的内容以及自己的经历的时候。尤其的崩溃，所以在沟通的时候极度大哭，无法继续说下去。我们有考虑过要不要去播出这期节目，想了一下，我们觉得还是要放出来，把最真实的对话放出来，不需要等到做到一百分才值得被大家看到或者是听到。我们非常感谢大家每期上百条的评论和真诚的经历分享。我们都感受到了极大的力量在宇宙中迸发，非常感谢大家。接下来大家会听到 M.T. 和印度孟买朋友对话。
0: Your father said this is her life.
1: Yeah, my father said it's my life. I can travel wherever I want. It's my decision. I can take like I'm s o responsible for my individuality.
0: this is what my parents told me. And、uh, someone said, "Oh, you send your daughter so, so far away." She will not be
1: able to manage that. And、This、you say, yeah, my father told that my sister can manage things of her own. So why can't she manage all things of her own? She's like independent. She's smart. She can like travel all the way around and like put her
0: books
1: together. <laughs> Good. <laughs> 嗯，中文的意思是 ，M.T. 问他，你爸爸认为这是属于你的人生。曼纳西说，是的，我爸爸说这是属于我自己的人生，我可以去任何我想去的地方旅行，这是我个人的决定，我会对我的个人主体性负责任。这就是我的父母在我从印度出发去西班牙的时候告诉我的。M.T. 说，可是你也有一些亲戚邻居对你父亲说，你干嘛要把女儿送到那么远的地方？他没有办法处理这一切。曼纳西说。是的，但是我的爸爸会对他们说：“我的女儿可以搞得定这些事情，我自己知道怎么处理。她是独立的，她很聪明，她可以勇敢的去探索这个世界。”当我第一次听到这个谈话的时候，我的眼泪就已经流出来了，因为我的经历跟曼达西是很相近的。我从小到大，不管是学美术还是去做我任何的人生选择，我的父母从来都没有干涉过我。我想读什么学校？我想去哪个城市？我想搬去哪个城市？我的父母都没有说不行，或者是说不可以。他们永远都在背后做那个最支持我的。虽然他们也有一些比较传统的想法，但是他们都会尽量的去克制自己，不把这个想法过多的强加在我的身上。所以听到这里的听众，我想说的是，就是如果你的人生有遇到过很不愉快的经历，没有关系，你现在已经长大了。你可以对你的以后生活做决定，你可以去任何你想去的地方，不要害怕，勇敢的去探索你想探索的世界。关于帆布包的相关购买细节和购买方式，我们会在十二月十五号。在公众号和微博发布，请喜欢的小朋友记得关注。我们也策划在二零二一年到来之前，给大家带来一场惊喜的对谈节目。那就祝我们一切都顺利吧！希望大家痛过、哭过，擦干眼泪，继续做自己觉得对的事情，不要怀疑自己的真心，勇敢表达自己的感情。就算现在孤身一人，也不要害怕
0: ，因为如果有一天你若找到了一个爱你的人，你爱的人就可以抵挡全世界的恶意。